0: 大家好，我是刚刚步入孕妈队伍的甜心。大家好，我是刚刚晋升为宝妈，还在坐月子的丸子。我们来打脸的，我刚怎么说，<笑>我们是来啪啪打脸的。<笑>很久很久很久以前，对，我们录了一期，标题叫“我们不是不想生孩子，嗯、但其实我们就是不想生孩子”。然后我们现在都有了孩子。<笑>我们录节目的地方也特别特殊，在月子中心里面。<对>我们就不提这个月子中心的名字了，<对>因为毕竟他没有交赞助费。<对>今天的主题是什么？大家觉得孕期禁忌和一些可能需要你必须做的一些事情。还有就是哺乳期，<对>稍微讲一下吧。来吧。那我们现在先聊一下孕期，很多人说要补的那些东西。孕前三个月，对，就要开始吃叶酸。嗯、对，你掉你是没有吃的对不对？哦，因为我前三个月孕吐太严重了，而且我吃叶酸就是属于那种一吃就会吐。而且我了解到很多妈妈就是在吃艾乐维啊，然后金斯利安这种复合性维生素的时候，反应都会比较大。我前三个月瘦了有快十五斤，基本上就是没有。这其实是一个令人羡慕的数值。你不要身在福中<笑>不知福，你不知道孕吐是件多么痛苦的事情，好吗？你前三个月还能出去旅旅游，我前三个月只能在家里跟茅坑。其实很多孕妈好像都反映说吃艾德维有一些反应，包括我自己也是。就是我虽然没有孕吐，但是我一直都会有些恶心，然后会很挑食。出去旅行的时候，嗯，我为了让自己能够多吃点当地的食物，我会停几点叶酸。我就发现一停叶酸，我的胃口就会好那么一丢丢。保持一个愉快的心情也很重要，我觉得是。你孕吐的时候心情愉快吗？不愉快。哎，<笑>但是还好有一个比较体贴的老公，是吗？嗯，还行吧。然后我当时是吃不了复合维生素，但是我又怕，因为前三个月是宝宝长神经的时候嘛，嗯、我又怕对宝宝不好，所以我就买了那种纯叶酸，很小很小的颗粒的那种叶酸，那个好就会好,好很多，<吗>那个没有味道，那个就像是嗯维 C 啊维 B 啊，就是像这种维生素、嗯啊、就那么小的颗粒。那其实很多那种孕吐的妈妈都可以尝试一下，对对对，不一定一定要盯着艾乐维啊，对对。因为它复合维生素里面也是为了给你补叶酸嘛，然后再会有一些什么呃。嗯铁呀、钾呀这些东西，孕、嗯、吐很厉害的话，还不如就买纯叶酸，<对>总比不吃强吧，<对>是吧？对对对，对对嗯、从你备孕的时候就提前三个月开始吃叶酸，按道理来讲你也是没有的，你是，对对对对，对对对对<笑>你是一个意外、就是、美丽的意外，对对对。对对对不美丽，但是是个意外。那<笑>我那我其实是有准备的，嗯、就是大概差不多吃了大半个月吧，嗯、然后就怀上了。就你准备还是比我充分一些，呃、就多那么一丢丢吧。<笑>其实这个东西也没有必然，就是不是说你吃了叶酸或者不吃叶酸，孩子一定会怎么样。只是说如果你能吃的话，肯定尽量就是吃。国内的产科医生好像都是建议叶酸和钙片是吃到生的。对，吃到哺乳期结束，啊，吃到哺乳期结束，<对>就是一直吃到你喂完奶结束都是可以吃的，因为哺乳期孩子也会吸取你很多的钙质啊、维生素什么，你自己本身也是要补充的，补充了之后要到你的奶水里给孩子。嗯，那其实还有一样东西补充钙质也是挺好的，就是牛奶。对我孕期的时候，每天几乎都喝一斤奶。早上一杯，睡前一杯。我有看到书上说，单胎的话每天补充至少四百毫升，然后双胎的话是八百毫升。<对>医生会给你一个数值，就是你的钙质每天要到是八百毫克的样子才可以，嗯、钙片是满足不了的。然后你有主要喝牛奶，牛奶是最好的钙质补充品嘛。还有一个就是孕妈推崇的补品王，对，燕窝，对，对很多宝妈都在吃，包括我自己也在吃。我老公就是觉得我吃了以后皮肤有明显的变白呀、啊，变嫩、啊。但是我真的是不知道它是燕窝的作用，还是每个人孕激素根据每个人体质也会有不一样的反应嘛？我就不知道是哪一个起到作用了。但是我燕窝确实有一直在吃，我就是属于典型的那种、就是、陪跑。对燕窝这个东西是没有迷信的这样的成分在里面。我可能觉得一个燕子的唾沫能够有多少的帮助呢？这些帮助里面又能吸收多少？这个东西还有待验证。对，但是嘞，我确实吃燕窝的时候会觉得。心情很愉快，<笑>哎，我觉得这就够了，因为花钱的心情很愉快，你知道吧？对，而且燕窝好贵的呀。如果说这个东西吃的让你心情愉快，我觉得吃什么都不为过。对，但如果说这个事情让你吃的觉得是一种负担，或者是觉得特别没有意义的事情的话，那你就不吃就好了。就是一切还是一，切。因为毕竟燕窝这个东西、嗯、真的就是每个人都有不同的看法。比方说你去产科问医生，医生都不会去推荐你去吃这个，嗯、但是也有很多人都觉得吃这个很有用。我觉得，你只要你心里觉得有，它就有，它就真的会有，是<吧>就是这个样。子。信则有，不信则无。我<是>我反正是觉得它有没有用没有关系，嗯、我心情开心就是。但是你知道吗？就是我在这边月子中心做产康的时候，因为我的奶水会比较粘稠，嗯。他们就问我怀孕的时候是不是有吃燕窝，我说我几乎一天都没有停过。然后他们就会说，那你的奶水不旺盛、不粘稠，你找谁呀、啊？就是说燕窝会让你后期的乳汁会更粘,、嗯、更粘稠、更好、更多一点。他们是说吃会这个样子，因为他们做的那种孕妇也比较多嘛，就是妈妈从大概率上来，对对对，他们说十个妈妈、嗯、有九个吃了燕窝都是那种奶水粘稠的，就是说这个概率会比较高。嗯、这也只是产康老师这样讲。嗯它到底是有多大的作用？起到一个什么作用？其实我觉得还是见仁见智吧，对对对对是吧？那很多孕妈都觉得每天都要补充好多水果，才能满足一天的营养所需。嗯。嗯我孕期吃的最多的应该就是车厘子，因为我贫血嘛，缺铁性贫血，然后说车厘子也可以促进铁吸收，我就吃了很多车厘子。我自己本身也爱吃车厘子，我吃水果是那种三天换一个味道，你这样会比较好。就是我有点太单一了。我是因为吃三天我就腻了，就是完全完全不讲不。因为你前三个月还是有一点点，对对对,对,对我也不太熟。对对对那你这段时间比较爱吃。然后我现在喜欢吃甘蔗、甘蔗菠萝。其实按道理来讲，这样子吃水果，它会导致就是糖分摄入太高，过度的暴饮暴食是吗？可能下午四点钟以后，其实是不提倡吃水果的，因为它的糖分容易让你吸收到，导致。可是我经常到大晚上吃车厘子哎，因为我孕期还在上班嘛，<的>然后回到家以后，可能也就是五点以后啦。嗯有的时候七八点回到家，我还是会不停的吃。还是那句话，心情最重要，在心情好的原则下，尽量不让自己太胖就好了，<笑>糖分不要摄入过。现在已经保持的非常好了，好吗？<笑>非要像我那样吗？一下瘦十五斤吗？<笑>那我不想吐瘦15 ，瘦十五斤。现在已经胃口开始慢慢慢的恢复的时候，其实是一件很可怕的事情，但是也是个好事啊。你胃口恢复了，你的营养就会更全。最重要的是，胃口恢复了之后，心情变得更好了，什么东西都感觉可以吃的时候。哦，那真的，世界都是我的。像人家说的什么要戒烟酒茶呀、咖啡呀、奶茶呀什么这些东西，烟酒是本来就不沾的啦。嗯、但是像茶呀、咖啡这种东西，我孕期也有小小的吃喝一点，其实无伤大雅吧，我觉得都还好，只要适量，不过度的话应该都还好。你不是也才喝了奶茶吗？<笑><笑>对我喝奶茶的基本上就是每周可能要搞一次。嗯，像咖啡呀、茶呀这种，只要你浓度不是太高，你喝的不是过量，都没有什么。问。问题的对，好但是唯一需要禁忌的就是酒跟烟，<对>我觉得这个是一定要禁忌的。对,对，但是你知道吗？包括米酒，有一个朋友对米酒也不可以。但是我有个朋友有跟我说，是比较年长一点的朋友，他们当时怀孕的时候连烟酒都没有戒掉，生出来的孩子也很好。哎，这个也是概率事件、哎。对对对，这个其实也是概率、嗯，就是他有概率让他有问题。对，尽量避免尽量避免。毕竟这个是比较严重的问题对。但是，但像咖啡、茶、奶茶这种。东西我觉得还是可以适当的喝一点，如果你非常的馋这个东西的话，你就让自己喝一点，让自己心情好一点。别<对><实>让自己抑郁了，多一杯奶茶抑郁了，多划不划不来呀，还影响到孩子的健康成长，对对不对？我其实有点馋米酒这个东西，我也很馋，我到现在一口米酒都不敢。真的吗？我喝过两三次，啊、我其实很喜欢喝米酒。但是我一直强忍着动，都不。那你还是蛮厉害的。它虽然比纯酒要好一点，但是它还是有那么一点酒精比较难代谢。安全起见，还是不要去碰它。<吧>如果它让你抑郁了，对,对,对，还是可以去尝一下的。<笑>再就是关于烫头发、染头发这个事情，我就很遗憾嘛。我是正准备去烫头发的那一周，发现了自己怀孕了。嗯、所以我一直到现在头发都没有烫。现在从一个美美的卷发变成了清纯的小直发。所以我建议你当时就是没怀疑之前赶紧去把头发烫了，结果就怀了。但是我其实一直有想说，就是关于怀孕期间到底能不能烫头发、染头发，我还在网上搜了很多，就是孕妈可以用的染发剂、烫发剂。我其实是本着一个我对我父母对，有交代的这样的一个想法，我也是没有去做这件事情，因为这个太明显了，你烫头发染头发这个事情太明显了。比如说其他的，你吃没吃吧，这个东西出于对家里人的一种尊重，对对,对对对，也是对孩子的尊重吧。对对对对我觉得其实后来我也有查，崔涛他也有说，你其实，在哺乳期的时候是可以烫染发的，而且你的一个好的心情和美丽的形象是可以影响到孩子的，孩子的心情愉悦也会直接反射到你自己这里。嗯、他说像。像那些什么化学剂的成分是不会进入到血液的，是完全没有影响的。你只要在哺乳的时候，不要让你的头发，因为它有些会有味道的，只要不让这种东西亲近到孩子，哺乳的时候把头发扎起来就好。是可以烫染发的、嗯，所以像孕期的话，哺乳期都可以嘛。孕期应该也是没有问题的。嗯、但是本着对家庭的尊重，嗯、特别是老公要商量，如果他不愿意，你也就忍忍吧。<笑>当然，说到孕期的美丽和形象这个问题，嗯、就不得不说一下护肤跟化妆。化妆我可以很负责任的告诉大家，我整个孕期只要出去见朋友，我都会化妆。不过我用的化妆品，特别是口红，你、嗯、应该也是，就是我们用的都是那种孕妇。可用的是纯植物的，其实它很难侵入到你的体内去。对，其实根本就。但是本着安全放心的原则的话，比方打底的这些东西啊，包括嘴巴附近的东西啊，就是把它用的更安全一些就好了。<对>如果说孕期又不能染头发、烫头发，又不能化妆，真的会那抑郁，真的会抑郁的。对。而且你知道吗？就是我去日本的时候，当时因为想买一些孕妇可用的一些东西嘛，我有问日本的朋友，他们说其实日本人他们在怀孕的时候都没有什么禁忌对毫无禁忌，<对>不管是吃啊还是化妆品、护肤品，他们该用什么还不会像我们这样还会去专门查成分有没有什么孕妇慎用的，不会，他们就是之前用的什么还用的什么，没有任何禁忌。日本人大家都知道，就是不化妆不会出门的一个民族，包括老太太，对对，包括老太太都会化妆，但是他们即使在化。怀孕的时候也是每天顶着妆出门，而且他们坚信一个原则，就是孩子的质量是最重要的。<对>他如果质量好的话，你怎么折腾，他也会好,好的。说的太对了对，他们很推崇这种自然淘汰和自然保留的这种方式。特别是很多孕妈，包括孕妈的家人，会对前三个月的孕期进行了一些过度的保护。对，我真的用的用“过度”这个词不过分。有的是不让出门，不让旅行，对，这个就要说到旅行，不让坐车。对对对对对让运动对,对,对,对，其实我都有做过。我我怀孕出去旅行了两次。我在前三个月先去了一趟西安，每天都是从早上出门，然后一直逛到晚上回来，又是吃又是逛博物馆，又是逛商场啊，七的八的。正常来讲的话，你作为一个正常人，也都很累。但是作为一个孕妇，我也就这么去做了，坐飞机也坐了，嗯、游泳也游了，<对>骑车也骑了，这都是我前三个月干的事儿。我,我干这些事儿的时候，我挺开心的，啊、<且>吃螃蟹、吃龙虾，其实都是可以。来跑步，能做的好像都已经做了。我觉得我干这些事儿的时候，是我最开心的时候。后来觉得我前段时间是不是太累了？静养的时候，我反而觉得我的体力也不如之前。会有惰性。你越是你越是运动，越是出去远行或者是怎么样，你可能对你的身心健康来说是，可能整个机能都会对都就会更好一些。对，但是你反而一安逸下来，你可能就慢慢慢慢也就安逸了，稍微动一下都会觉得哎好累。对，就是这样。然后所以我现在三个月一过，就又开始约我的健身教练，我又开始开始准备健身。而且像这种运动的。话应该对晚期什么腰酸背痛啊、肋骨痛啊，然后一些各种不适还是能起到一定的缓解作用。但是前提是就是教练一定要靠谱，一个是教练要靠谱，<对>二个是你一定要量力而行。对。不能说你本身就已经体质不好，<对>然后又可能你本来是低血糖，有可能你已经做的很累了，你还要去再坚持去干嘛？就这就没有必要的，适、嗯、得其反。对,对对对对，嗯、但是反正根据自己的身体状况来吧，你觉得有这个力气你就去消耗，你觉得没有这个力气那就还是开心的吃吃喝喝也、就是、也不错。还是那一句话，开心最重要。对对。对怀个孕已经那么辛苦了，就其他的事情就让自己更舒心。<对>其实还蛮多运动都是孕期可以去做的，比方、嗯、说你散步啊，呃、<的>慢跑啊，瑜伽、普拉提啊，嗯、包括游泳。<是>如果说你身体素质好，你做一些力量训练什么的，对对其实都是没有问题的。只要量力而行就好吧。对对对，嗯、就是还是要根据自己的身体素质来，就不要说。怀了孕之后，就觉得自己可能会有多么不一样，或者是多么的脆弱或者娇贵。其实我觉得“为母则刚”这句话，其实用到什么地方都不为过，因为确实怀孕了之后，你身体素质也许会变得更好，或者是说有一些欲望需要去展现的时候。我觉得怀孕我欲望特别多，<笑>你哪些欲望？就是各种欲望。说到这个各种欲望这个事情啊，可能前三个月还是包括后两个月，还是后三个月。你说的是什么欲望？就是、就那个欲望吗？啊，是就是可能可能还是要差欲望是吧？对，差差欲望。对，可能还是要稍微收敛收敛。啊，对对对，孕中期是没有问题的，但是孕晚期就要很注意了，我是觉得。嗯。因为孕晚期你的肚子变大了，你也会不太方便，然后可能会刺激你的宫缩。就会导致有早产的可能性，嗯、所以孕晚期还是要相对更注意一点。但是孕中期完全没有问题。生了孩子之后呢？生了孩子之后也要取决于你是剖腹产还是顺产。像我是剖腹产的话，建议就是三个月以后，嗯嗯，等盆底肌啊还有各方面恢复的更好了一点之后，然后再正当的那个插生活就可以了。其实最后还是看自己的实际情况来定了，对对对遵医嘱吧，我觉得。嗯、对。那丸子，你现在正儿八经的是人奶制造机，对、啊，<笑>大奶牛。然后是怎么样让你的喂奶的这个状况这么好呢？有没有一些什么辅助啊，或者是有一些什么东西会有一些帮助呢？反正我是没有找催乳老师的，但是因为月子中心这边就是在你刚刚生完宝宝之后，他会请专门的母乳指导老师到医院去给你进行母乳指导。嗯，然后因为在刚刚生完孩子的时候，前几天他有一个初乳期，然后也会有一个肿胀期。那个时候其实胸部我个人是非常不适的，因为会觉得很胀，挤出来的乳汁又非常的少，那个时候就会觉得很难受。然后他就会给你一些指导，比如说用白菜的叶子。冻到冰箱里面，然后取出来以后，冷敷在你的胸部，或者用土豆片敷胸部，这样子能够缓解你的不适。母乳指导老师觉得催乳这个事情是不太提倡的，因为如果催不好的话，它会破坏到你的乳腺。嗯，这样的话，你可能前期你不会有问题，过个三五年，你的乳腺就会出现一些问题。嗯，因为前期的破坏可能会导致一些什么纤维瘤啊、增生啊这种问题，所以是不建议催乳的。然后他们就说非常不明白为什么国内会有催乳师这个行业。他说，因为其实每一个妈妈都是一个好奶牛的，是不需要经过催化它来人工推出来的，因为孩子本身的，而且推会疼吧？会疼啊，但是因为孩子的吸力是有限的嘛，催乳师就是通过人工的推乳的力量去把你的奶给推出来。嗯，这个手工的话就是破坏性的，对，是破坏性的。嗯，就是其实你只要适当的去把你的奶挤出来，其实它是不会影响到堵奶啊这种情况的。所以有一个好的哺乳指导，其实就对。其实我觉得母乳老师非常重要，嗯、就是母乳指导老师会比催乳师重要很多。他只是在你胀的时候，能够有效的把奶排解出，来。对排解出来，其实就不会堵奶。堵奶是因为胀的时间长了才会堵奶嘛。忌口这个方面，对对对，当时母乳张老师就是说，之前不是有很多老一辈的人就觉得啊，你要有奶就要不停地要吃什么，要补啊，啊对，要大补呀，就说了四种汤是绝对不可以在这个时期吃的，一个是猪蹄汤，一个是鲫鱼汤，还有一个鸽子汤，再一个就是鸡汤，这四个汤是绝对绝对不可以碰的，包括一些油油脂厚的，对，厚油的汤也是绝对不要沾的。在月子中心吃的月子餐也是非常非常清淡的，即便它清淡，也没有影响到。我乳汁的分泌没有影响到我泌乳和喂奶，嗯、所以我觉得科学的饮食才是最重要的，<对>不是说盲目的去补一些很重油的汤，那样是其实特别容易导致堵奶的，因为你的乳腺是非常细的，就像头发丝一样那么细，稍有不慎，稍有重油一点，可能你的奶就会被堵住。堵奶有多痛苦就不用我多说<笑>他们都说堵奶的痛苦堪比顺产开宫口的痛苦的，有这么痛？有，会很痛，真的很痛，包括还有会。存在衔乳时候的什么乳头皲裂呀、流血呀、结痂呀，我觉得当妈妈真的很不容易。但这,但这些东西是没有办法避免的。如果孩子衔得好的话，其实这个也是天时地利人和，要看你的孩子他悟性高不高，孩子看自己命好不好了。对，<笑>这就是没有办法的啊。但是其实孩子自己吸奶也是有他的一个方法的，嘴巴是要尽可能的包裹住你的乳晕，嗯，这个样子的衔奶方式是很好的，这个大家在网上都是可以查到的，嗯。但是真正能够达到这个自姿势的其实就很少，所以才会出现很多什么乳头皲裂呀。梦想是美好的，<对>但是现实可能很,很残酷。对对对对对，就是这样子。然后还有一些朋友就老说，嗯、喂母乳的情况下要忌口，可能孩子不会长什么湿疹啊，什么一些其他的一些毛病啊什么的。呃，如果你吃一些比较辛辣的食物的话，可能会导致宝宝的火气也很大，就会长一些湿疹这些东西，因为宝宝生出来它是纯阳性的。他其实很怕热，就是我有问到一个哺乳指导的好朋友，他就说，其实哺乳期是没有特别严格的忌口的，但是如果说你吃某样东西会导致孩子出湿疹，这个就或者是有这个反应，对，这个时候你就要对这样东西忌口了。对，这个就但是不是说你只要母乳你就得去忌口，这个是两回事了，就跟孕期是一样，就是你适当的注意一点，不是说你什么都不能吃，对，心情还是最重要的，对，特别是产后对，易。的对，而且心情是会直接影响到你的乳汁分泌的。为什么很多人上了班以后，他的乳汁就明显减少了？其实这个跟你本身的工作的强度、跟你的心情，还有一些压力都是有关的。是、嗯、你现在就不怕你领导觉得你上班不愉快吗？<笑><笑>但是这个是没有办法。欢迎大家关注甜心的微信公众号“甜心说甜蜜的甜，欣赏的心”，或者加甜心的个人微信 ：c u n n i n g。
1: 멈춘시간속잠든너를찾아가아무리막아도결국너에걸친걸길고긴여행을구현네이제돌아가너라는집으로지금다시 way back home. 가둔쳐살아그만그만